0: Vamos ao podcast Projetos em Debate, onde apresentamos temas relevantes à comunidade acadêmica e que tem um impacto no ambiente corporativo. Eu sou o Vlamir, entusiasta de gestão de projetos, e ao meu lado tem os professores doutores Renato Penha.
1: Olá, Vlamir, olá, professor Luciano, e obrigado, Gabriel, pelo aceito do convite. E Luciano Ferreira da Silva.
2: Olá, Vlamir, olá para todos, obrigado pelo aceito do convite. Gabriel, vamos a mais um podcast.
0: E o nosso convidado de hoje, Gabriel Fernandes. Gabriel, que dedicou a última década trabalhando no mercado de telecomunicações e acumula em sua bagagem o título de mestre em gestão de projetos pela Universidade 9 de Julho. Ainda atua na universidade como professor nos cursos de pós-graduação. Gabriel, muito obrigado por acertar nosso convite para conversar nesse podcast.
3: Eu que agradeço, pessoal. Prazer poder participar aqui e, e debater esses temas de interesse aí da comunidade de gestão de projetos com vocês.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre a contribuição da maturidade da gestão de projetos para a geração de vantagem competitiva em empresas de telecomunicações. Gabriel, nos conte um pouco o que é a maturidade em gestão de projetos.
3: Eu gosto de uma definição que a professora Marli da USP trouxe no artigo dela, que ela diz que os modelos de maturidade de projetos são úteis para avaliar a prática de gerenciamento de projetos, sistematizar métodos, ferramentas, metodologias, e propor melhoria contínua para gerenciar a mudança. Então, em resumo, a maturidade de gestão de projetos é quando a gente analisa como estão as práticas e busca a melhoria contínua do gerenciamento de projetos. É disso que trata a maturidade de gestão de projetos.
2: Gabriel, como é que você chegou a relacionar essa questão da visão estratégica com maturidade? O que, que te levou, o que, que te motivou a fazer isso? Bom, o gerenciamento de
3: projetos, ele busca sempre maximizar o sucesso dos projetos e um grande desejo todos os praticantes é buscar algum preditor de como alavancar esse sucesso, de como aplicar melhores recursos, de como ter melhores retornos, a partir dessa vontade de buscar alguma explicação ou como direcionar melhor a prática de gerenciamento de projetos, foi que surgiu essa ideia de relacionar o desempenho da empresa, no caso aí as vantagens competitivas, com a maturidade de gestão de projetos para ver se poderia existir alguma relação entre esses dois assuntos e aí a direcionar a evolução das práticas de gerenciamento de projetos para que elas façam sentido no nível estratégico da empresa buscando diferenciais competitivos do mercado.
2: Com relação aos modelos de maturidade, como você, como especialista aí na área, vê os modelos disponíveis no mercado em geral e em telecomunicações em específico? Como é que você avalia a utilização dos modelos de maturidade?
3: Durante a pesquisa, né, eu verifiquei que alguns dos principais modelos de maturidade de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado são o OPM3, proposto pelo PMI, pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, um modelo chamado PMMM, proposto por uma empresa chamada PM Solutions, o P3M3 e o P2MM, que são ambos o governo do Reino Unido, que é o mesmo órgão que propôs o Prince2, e hoje é uma joint venture do governo com uma empresa que tem os, os direitos autorais disso o modelo do Kersner ou KPMM, modelo de maturidade aí que foi proposto por esse consultor norte-americano. Esses foram os citados aí na literatura e a minha experiência no mercado de telecom no Brasil é que infelizmente eu não trabalhei com nenhum desses modelos diretamente. Eu trabalhei numa fabricante de celulares e lá sim a gente utilizava o CMMI que é um é a base desses muitos desses modelos de maturidade de gerenciamento de projetos nasceram inspirados nesse modelo de maturidade em processos de desenvolvimento de software, os Capability Maturity Models. E essa empresa já era certificada nível 3 no Brasil, acho que era a única certificada. Então, no mercado telecom, eu não tive contato com, diretamente com modelos de maturidade de gestão de projetos, mas sim esse de maturidade em desenvolvimento, que é a base para os de projetos.
1: O Gabriel, aproveitando a sua fala para o mercado de telecomunicações, que a gente sabe que é um mercado bastante dinâmico e regido por muitas normas. Existem normas essenciais aí para se prover um bom atendimento que acabam influenciando nos projetos. Fora isso, ainda tem toda a parte do cliente. Existe uma massa muito grande de clientes e diversos clientes com diversos perfis. Então, as empresas, de certo modo, os projetos das empresas, eles têm que estar em constante mudança para essa aderência ao cliente. Tanto que vem agora esse movimento está muito próximo do cliente. Talvez com sua pesquisa, aliada à sua experiência, quais hoje você vê os grandes desafios para a parte de gerenciamento de projetos para a área de telecom ou para projetos com grande diversidade de clientes?
3: Bom, o mercado de telecomunicações, como o professor Renato colocou muito bem, tem grandes desafios. As telecomunicações são um assunto estratégico, até pensando em soberania nacional, em coisas mais macro, e ao mesmo tempo tem muita pressão. Né? Olhando de fora, é, esse mercado com quatro grandes players parece estar muito bem consolidado e, e parece que seria algo muito tranquilo com relação à concorrência. Mas olhando uma lupa, tem toda uma série de fatores aí, é, outros players, pequenas operadoras, iniciativas do próprio governo pela agência reguladora, pela Anatel, para evitar monopólios e estimular a concorrência, como por exemplo o unbundling, que é quando se uma operadora tem mais de 70% de market share numa região, ela é obrigada a ceder sem custo a sua infraestrutura para que outras possam concorrer e prestar serviço utilizando a infraestrutura da própria operadora. Então é um mercado altamente regulado, com muitas normas, visto muito de perto por esse valor estratégico que as telecomunicações têm, não só para os clientes, para as empresas que precisam da atividade, mas também para o país. Ao mesmo tempo, o Brasil tem realidades muito díspares, as dimensões continentais, dificuldades de construção de infraestrutura, então demanda um investimento muito intensivo para se construir essa infraestrutura e atender a todas as demandas. Eu vejo que a gestão de projetos ela é essencial no, no direcionamento do trabalho dentro dessa dessas empresas. Então, o mercado de telecomunicações é fortemente orientado a projetos. O que eu vejo, né, ao longo dessa década, é que os ciclos estão cada vez mais curtos. A aplicação de boas práticas de gerenciamento de projetos, aliado com o que as empresas estão buscando agora de adotar práticas de agilidade, leva a uma resposta mais efetiva, porque a demanda é sempre crescente, os clientes sempre necessitam de, de mais recurso, mais banda, e cada vez mais são desenvolvidas novas aplicações como vídeo, jogos, teleconferência, e cada vez a pressão é maior para que os investimentos sejam melhor direcionados e tenham mais retorno. Então, a, o investimento não cresce na proporção da, entre aspas aí, a fome de banda do cliente. Então, Equilibrar isso é uma contribuição muito forte, muito grande, que o gerenciamento de projetos pode dar para o mercado de telecomunicações.
0: Gabriel, falando em fome de banda, como você colocou, comenta com a gente um pouquinho sobre o 5G.
3: Quando eu entrei na empresa que eu estou atualmente, eu tive a possibilidade, o né, privilégio de participar da, do final da plantação do 4G. Eu vejo que a tecnologia 5G vem para trazer grandes novidades para as aplicações que a gente usa. Tava numa evolução ali, uma linha entre o, o 2G, era o início do uso de dados, o 3G ainda tinha uma preocupação muito grande nessa convivência entre voz e dados. No 4G já abandonou-se essa necessidade de tratar as tecnologias tecnologias de voz. O direcionamento é para que tudo trafegue por dados, mesmo a voz. Tecnologias como VoLTE, Volt, né? Voice over LTE, são os novos padrões do mercado. E agora para o 5G, nós vamos partir para aplicações ultra sensíveis à latência, demandam uma resolução muito rápida, como por exemplo, carros conectados, aplicação intensiva de internet das coisas, então muitos dispositivos conversando ao mesmo tempo, ultra banda larga móvel. Então hoje a gente ainda está trabalhando na, na outra banda larga fixa com, com a fibra ótica, em alguns anos provavelmente vai ser possível atingir as velocidades que a gente tem de banda larga fixa pelo 5G e isso vai flexibilizar bastante as aplicações que a gente tem hoje. Então hoje muita coisa ainda está desenhada para banda larga fixa, a gente vai poder ter essa flexibilidade de entregar tudo via banda larga móvel e aí ter essas aplicações como carros autônomos, controle de redes de sensores, e tudo isso vai demandar uma infraestrutura muito grande para carregar esses dados por trás. Então, todo o direcionamento que a gente tem de infraestrutura para a banda larga fixa, a gente vai ter que replicar ele. É na larga móvel, para entregar toda essa necessidade, toda com a baixa latência, com todos os parâmetros que a tecnologia coloca para a gente. E além disso, também é, capilarizar muito mais as antenas, uma coisa antiga das empresas com órgão regulador sobre flexibilizar a instalação de antenas, etc. Um entrave que surgiu no passado com os questionamentos se as antenas seriam ou não prejudiciais a radiação delas. Eu acho que vai se intensificar muito esse debate, porque o 5G vai demandar muito mais pontos de radiofrequência do que o 4G já demanda e vai continuar demandando.
2: Gabriel, parabéns pela sua explanação. Dá para compreender o seu conhecimento a respeito da infraestrutura e das possibilidades. Uma coisa que me chama a atenção é que você desenha um contexto da transformação digital essa necessidade de banda, games, meetings, uh, todo tempo, e você cita a questão das práticas de agilidade. Faz essa relação para a gente das práticas de agilidade com essa evolução de infraestrutura, essa adoção dessa transformação digital?
3: as telecomunicações como se elas são estratégias então elas têm seu valor quando elas são utilizadas pelos clientes mas ao mesmo tempo as empresas de telecomunicações precisam pensar suas práticas enfim como que elas vão se organizar para atender essas demandas o que eu vejo é que os ciclos estão cada vez mais curtos até pensando em infraestrutura né? então o tempo entre a criação e a adoção da tecnologia do 3G por exemplo nos Estados Unidos na Europa e aqui no Brasil foi muito maior do que o do 4G o 4G a gente entrou praticamente ao mesmo tempo com o lançamento das redes e a massificação dessa tecnologia do que os Estados Unidos e, e a Europa até porque a gente estava no contexto do, dos grandes eventos Copa do Mundo aqui no Brasil depois as Olimpíadas então as empresas de telecom por um lado vem é, esse ciclo da tecnologia está ficando cada vez mais curto e a gente está cada vez mais em sincronia com o que tem de ponta fora do Brasil. E, por outro lado, esse setor ele vem sendo muito pressionado pelo que a gente chama de over the top, é, por fornecedores de conteúdo, porque cada vez menos os clientes valorizam a conectividade. Isso virou uma commodity. A gente considera que ele, a conectividade em si não tem valor, mas ele vê valor nos serviços que são providos sobre essa conectividade. Serviços de streaming, é, redes sociais empresas com um serviços como videoconferência, então o cliente cada vez mais está disposto a, a gastar mais com isso e menos com a conectividade. E aí as empresas de telecom precisam evoluir e entregar valor agregado sobre a conectividade para que o cliente volte a querer valorizar os serviços que são prestados pelas empresas de telecom. Então nisso tem um movimento das empresas de telecom de... Mudarem o foco simplesmente da conectividade, que o pessoal chama vulgarmente lá, de ser uma empresa de tubos e conexões. Para ser uma empresa que entregue valor agregado a essa conectividade, então surge o conceito de telco digital, entregar esses serviços além do, de simplesmente a conexão. Mais para frente esse conceito evolui para uma um life telco, que é entender todas essas possibilidades e todas essas consequências das telecomunicações para os clientes, digitalização, e aí apoiar a transformação digital dos clientes, apoiar os novos usos, enfim, o mercado telecom puxando essa evolução do mercado e das práticas. Então, nesse contexto, as práticas de agilidade se enquadram muito bem nesse ambiente né, mais instável, mais incerto, e que as empresas telecom saem de algo que era um nicho bem consolidado e muito bem entendido por elas, da construção de infraestrutura, de conexões, etc. E começa cada vez mais a partir para os serviços, serviço de valor agregado, digitalização dos clientes, enfim, ter cada vez mais parceria e estar cada vez mais focada na ponta, no cliente, que também é um valor das metodologias ágeis, essa proximidade com o cliente. Então, elas casam muito bem com esse contexto e tudo o que tem acontecido aí nos últimos anos com relação à evolução da tecnologia e a pressão da concorrência nesse mercado.
0: Gabriel a sua pesquisa relaciona a gestão de projetos com o mercado de telefonia conta para gente como que é feita essa conversão de maturidade com suporte a vantagens competitivas.
3: Na pesquisa, propus avaliar se existia essa relação. Utilizei duas bases. Para a maturidade de gestão de projetos, foi o modelo proposto pelo Kersner. Para vantagens competitivas, dentro da visão baseada em recursos, que é uma teoria, utilizei o um modelo proposto por Barney em 1991, que ele fala sobre quatro requisitos para que uma vantagem competitiva seja sustentável. Então ele diz que o recurso gera uma vantagem competitiva sustentável. Ele diz que ele precisa ser valoroso, precisa entregar valor para a empresa, o que é muito alinhado com metodologias AIS que a gente for pensar hoje. Ele precisa ser um recurso raro, ser escasso no mercado, não estar amplamente disponível. Ele precisa ter uma imitabilidade imperfeita, ou seja, a concorrência não pode facilmente copiar esse recurso e replicar ele para alcançar. E a organização precisa estar estabelecida de uma forma que potencialize a aplicação desse recurso. Então, a conversão da maturidade nesses quatro pontos foi o que eu tentei verificar. E para o mercado telecom, eu usei, para verificar se esses resultados foram efetivos, né, os indicadores de mercado, como receita bruta e, e market share. Né, indicadores macroeconômicos ali das empresas. Então, verificando se a maturidade estava no nível mais alto e a percepção dos gestores de projetos sobre os recursos dentro das empresas batia com esses quatro aspectos apontados como geradores de vantagem competitiva, se isso refletia em indicadores macroeconômicos positivos para as empresas. E há indícios de que sim, foram duas estudados, a empresa que tinha a maior maturidade tinha melhores indicadores macroeconômicos. A maior percepção também desse framework viril também era a empresa com os melhores indicadores. A gente sempre pode, né, na academia, replicar isso, estudar mais, investigar melhor essas relações, então é, sempre tem caminhos aí para a gente prosseguir nas pesquisas.
1: Ô Gabriel, você tocou aí dois pontos importantes no mundo competitivo atual. Primeiro são as práticas ágeis e segundo manter aí o inedicidade do produto, vamos dizer assim, do, do nosso projeto, pensando como empresa, para o mercado para a concorrência. Conseguia fazer um raciocínio sobre essa relação dentro de um universo cheio de normas regulatórias pressão do cliente, toda essa parte de competitividade, como essa relação com as práticas ágeis nos projetos. E segundo, se toda essa relação em relação à proteção intelectual dos projetos, como é que ocorre num mercado tão dinâmico como o de telecomunicações?
3: Boa pergunta, professor Renato. No mercado de telecomunicações, todas essas pressões e restrições levam muitas vezes as empresas a buscarem os caminhos muito próximos. A diferenciação ocorre justamente quando a empresa tem mecanismos de reagir mais rápido às demandas e combinar de formas criativas e diferentes possibilidades os caminhos que ela tem dentro das restrições de tecnologia, de regulação, também de maturidade do mercado, de adoção dos clientes. Nesse ponto, o que prega as práticas de experimentação, de ciclos curtos, é muito alinhado e muito útil para que você busque a experimentação de produtos, desenvolva os projetos em conjunto com os clientes e atenda as demandas do mercado de uma forma muito mais proativa. Ficar esperando, amadurecendo e investindo altas quantias sem a certeza, sem o início de que isso seja realmente o que os clientes desejam ou que os clientes estão dispostos a pagar é bastante arriscado. Óbvio que isso era feito dentro de várias práticas de gestão de risco, de estudo, de mapeamento de mercado. As práticas áreas, eu acho que elas canalizam né? Elas um bom Catalisador para que essas respostas sejam encontradas de uma melhor forma. Quanto à Proteção de propriedade intelectual, veja assim, o Brasil a gente não tem uma cultura, pelo menos no mercado de telecomunicações muito forte com relação a isso. É, a maioria das inovações tecnológicas surgem em outros países, como os Estados Unidos a Europa. Então, tecnologias, por exemplo, é, e agora fortemente a China, teve muitas patentes relacionadas ao 5G, por exemplo. Aqui nós temos uma cultura mais de pegar esses fatores, comprar essas ideias e combiná-las. Isso eu acho que é um ponto forte do Brasil. A gente tem criatividade bastante recursos de combinar tecnologias de formas distintas, trabalhando dentro de muitas restrições e a entregar alguma coisa que tenha um valor agregado a partir dessa combinação. Então no Brasil a gente tem muito a, a estratégia de seguidor rápido, coisa assim. A gente não lidera a inovação tecnológica, né, pelo menos no meu ponto de vista. E isso gera uma, uma baixa aderência e uma baixa vontade de proteção de propriedade intelectual. A gente aproveita.
1: Na sua opinião, você acha que isso tem uma relação direta com a pressão do governo e dos clientes?
3: Falta bastante incentivo. Não tem uma visão estratégica de governo, etc., alinhada com essa geração da propriedade intelectual. Então, as empresas deixam isso em segundo plano e focam mais em respostas imediatas, resultados de curto prazo. Então, acho que o ambiente institucional ele não é muito fértil para essas práticas de proteção
1: intelectual e... E acaba sendo melhor adaptado do que criar no final. Né? Buscam se
3: atalhos. Se os investimentos fossem feitos pensando mais em longo prazo e tendo um plano, uma estratégia bem consolidada por trás, pensando em estratégia nacional, soberania, etc., que aí teria que se embasar em outros pontos, como o desenvolvimento da educação, investimento em polos de pesquisa e desenvolvimento, aumento de tecnologia nacional, coisas que até haviam, por exemplo, dentro da reserva de mercado, a forma como foi feita não foi suficiente para que o Brasil fosse autossuficiente em tecnologia. Enquanto não voltar alguma ideia dessa, algum plano mais estruturado, o mercado em si está focado muito no curto prazo, então ele vai acabar só aproveitando a propriedade intelectual dos outros países.
2: Boa colocação. Obrigado, Renato, aí, pelo complemento. Eu acho que, é, só a título de comentário, é uma relação de esforço e resultado. Como o Gabriel falou, nós vivemos um período muito longo de reserva de mercado. Então, é bem interessante essa discussão, principalmente a parte de patentes, que o Renato entende bastante. Gabriel, indo um pouco mais além, qual a sua perspectiva, sua visão sobre maturidade de projetos, de gestão de projetos no Brasil? Como é que você vê isso de futuro? Onde estamos mais próximos, as melhores práticas, onde precisamos melhorar nossos esforços? Minha visão é bastante
3: limitada. Minha carreira foi desenvolvida basicamente em telecomunicações, mas buscando alguma extrapolação, será é que eu posso fazer isso? Eu vejo que é, no Brasil, pensando lá no modelo do, do Kersner, provavelmente a gente estaria no, no nível 2, que é a conscientização das boas práticas, da necessidade de haver padrões, etc. As empresas já superaram o, o questionamento da necessidade de praticar o gerenciamento de projetos, é, superaram o, a questionar se isso vale a pena ou não, mas agora ainda tem muita, principalmente nessa transição aí da transformação digital, as práticas ágeis, ainda não tem muita clareza para o como executar isso, como evoluir, como amadurecer essas práticas. Então, a gente ainda não está não passando para um nível de, por exemplo, executar benchmark, menos ainda para o último nível, que seria a melhoria contínua, né? manter excelência na gestão de projetos. Então, minha opinião é que a média a está ainda estruturando e buscando boas práticas e, e padrões. aí. Os modelos de maturidade, eles são divididos em níveis, etc. Então, para a gente passar para o próximo nível, a gente precisa se direcionar os esforços em entender profundamente como funcionam essas práticas de gerenciamento de projetos, sejam elas tradicionais ou ágeis, amadurecer essa discussão e aí partir né, para um compartilhamento de boas práticas e colaborativamente buscar esses padrões aí entre setores, entre empresas, para que depois a gente possa começar a pensar em melhoria contínua. Enfim. Então, acho que é necessário uma colaboração, aí, um esforço que é extra-empresa,
1: né? ele tem que ser um pouco mais estruturado, pensado em setor. Enfim. Gabriel, a gente já viu que a gente está diante aí de um caso muito dinâmico, com normativas, com a experiência do cliente, e tudo isso acaba resultando aí nos projetos, no gerenciamento dos projetos. Nesse ponto, como é que você relaciona a academia, como é que ela pode ser, se aproximar ou melhorar essa relação Dentro do ambiente corporativo e até fomentar melhores práticas de gestão de projetos e puder também dar uma esticadinha para as práticas ágeis. Eu vejo essa relação academia-empresa aí pode render excelentes frutos. Já há iniciativas como
3: os mestrados e doutorados profissionais, que é da onde eu vim, que eu acho que são muito válidas e muito necessárias, mas ainda iniciais no, no país. Não tem uma cultura voltada para isso, não tem uma massificação disso. Eu acho que esse estreitamento da relação entre academias e as empresas pode se iniciar né de, de baixo para cima, por enquanto, um bottom-up, com essas pessoas que, assim como nós aqui que estamos no mercado, Mercado, estamos na academia. Que vem esse valor nessa relação. Então, acho que é um trabalho de evangelização, divulgação, né? Eu, pelo menos, sempre aqui. Comento da experiência como mestrado profissional, os colegas que trabalham recebem isso muito bem, demonstram muito interesse em ter esse caminho também. Por outro lado, também, a academia precisa se, se aproximar né da, das formas de diálogo que o mercado tem. Então, acho que iniciativas como, por exemplo, esse podcast é muito, muito importante A participação em eventos, a mescla entre eventos científicos e eventos de mercado, até comentando sobre agilidade. A agilidade tem uma, uma comunidade muito, muito ativa, né? Eles têm muitos eventos meetups, webinars, enfim, se cada vez mais quem está na academia conseguir participar desses eventos, conseguir é, falar a mesma linguagem do mercado e mostrar esse valor, em aprofundar os conceitos, em trabalhar com método, em trabalhar com rigor científico, essa é a principal contribuição que a academia pode trazer para o mercado. Para o mercado a gente tem muitas decisões, muitas coisas muito rápidas, mas em geral pouco profundas. E a academia a gente tem essa questão do método, de aprofundar, de investigar, e também troca. Né? A academia pode aprender com o mercado esse pragmatismo, essa objetividade, né? como direcionar pesquisas. O mercado pode aprender com a academia também como questionar, como aprofundar. De modo geral, aí, essa, essa relação que eu vejo como viável hoje, o estreitamento dessa relação, inicialmente de uma forma bottom-up e depois com essa evangelização, aí, buscar iniciativas institucionais, e aí tanto das empresas, do governo, das universidades, colocar todas as partes interessadas conversando, chegar a uma linguagem comum entre a academia e o mercado.
0: Gabriel, novamente agradeço a sua participação e toda a contribuição para esse tema.
3: Para quem estiver nos
0: ouvindo e tiver interesse em estender essa conversa contigo, qual seria o canal mais conveniente
3: para encontrá-lo? Tenho o meu e-mail, gabriel.gabrielfernandes.pro.br, mas também estou nas redes sociais, aí, principalmente o LinkedIn, quem quiser me procurar, mandar mensagem, aí fico à disposição.
0: Excelente. Bom, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio de Projetos em Debate.
1: Abraços. Olá, abraço, obrigado, Gabriel. Abraço, Luciano, abraço, Flamengo. Abraço a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas contribuições.
3: Agradeço a vocês a oportunidade e até uma próxima. Parabéns pelo podcast.